0: Olá e seja bem-vindo ao F Fácil uh, e a gente está aqui para receber o Carlos Martins, é, o Head do Kinead Equity, para a gente falar um pouquinho sobre o KNRI. Muito obrigado, Carlos, por aceitar o convite aqui do canal para a gente falar um pouquinho sobre esse fundo aí que é bem antigo e de, de, uh, o pessoal já... falou em KNRI, o pessoal já conhece há muito tempo. Obrigado Sim. aí pelo convite e seja Olá. muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Bom, obrigado aqui pelo espaço, é sempre bacana a gente trocar um pouco de ideias, contar um pouquinho a história tanto da Quinea como do fundo aí, que é o nosso... É, começamos com ele como fundo listado, a gente fez uns fundos de desenvolvimento antes dele, mas esse é o nosso primeiro listado, assim. Então tem um carinho especial e tem bastante história aí, porque ele já estava tá bastante tempo no mercado, já viu bastante coisa, então... E é bom para atualizar também o que, que a gente andou fazendo mais recentemente, tem bastante coisa bacana.
0: Não, com certeza, são 11, quase 11, mais de 11 anos, né? São mais é, de 11 anos tá... de fundo. Desde 2010, ele... agosto, é, né?
1: Exatamente. Ele começou em agosto a captação, encerrou em dezembro, e aí ele tem, jun... ele está em dezembro. Então, ele tem o tempo aí do IFIX, que começou em janeiro <risos> 11, assim. Então, é bem antigo mesmo, assim. Bem
0: antigo. Você já ocupou bastante do, 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 do IFIX aí, já, já, já ocupou bastante agora. Agora, conta um pouco também da, dessa história, né? Porque, assim, já passaram por, pelo menos, uma crise de 2000, 2008, né? Do, que, que no Brasil acabou... Chegando só em 2014 e 2016, essa segunda daqui também do Covid, que foi uma, foi uma coisa ímpar, que foi uma crise mundial de, de sanitária. Como é que. Conta um pouco do, 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 do FI em termos até disso, e também fala um pouquinho da história do, do, do Kiné também, Legal. É o tamanho da equipe e, e os fundos também, a disponibilidade dos fundos que você ajuda na gestão aí que você, como Red, faz.
1: Bacana. Bom, eu, a minha carreira eu fiz no mercado financeiro, é, fui, trabalhei num banco chamado Bank Boston é, até 2006, quando ele foi vendido para o Itaú, e aí começa a história da Quineia, e eu e hoje um outro sócio da Quineia, que é o, o CEO, que é o Márcio Verri, a gente começou, ele fez uma provocação lá para o Itaú de, de montar um business de investimentos alternativos na época, isso lá em 2006 que era um negócio que ainda não tinha tanto, o Itaú gostou da ideia e a gente foi. E aí eu me juntei ao grupo para estudar isso como business plan. O pano de fundo é um dia o juros no Brasil ia ser mais baixo e a gente ia ver uma migração do dinheiro que estava no título público, na poupança, no fundo DI, para alternativos. E na época a gente focou em private equity, imobiliário e multimercado, que eram os hedge funds. É, ficamos lá quatro meses pensando como montar. O Itaú gostou da ideia, aprovou no conselho o investimento e a gente virou sócio do banco. Então é uma empresa que começou a operar efetivamente em novembro de 17 é uma empresa que o Itaú tem 80% do capital, nós sócios nos temos 20, a gente toca a empresa no dia a dia, o Itaú olha, viu o conselho de administração, e o Itaú aponta o CFO, ele não participa das decisões de investimento dos fundos. E aí, de lá para cá, a gente veio fazendo alguns ajustes na dinâmica da empresa, então, hoje, como é que a gente está organizado? A gente tem, além dessas três áreas, a gente tem ainda infraestrutura, e aí, a gente tem um sócio tocando cada uma das estratégias. No caso do imobiliário, eu toco os imobiliários de equity. Então, aí vão desde o, que nem a renda, que é fundo de aluguel, a gente tem fundos de investimento, de desenvolvimento imobiliário, como o Kev11, o CaimP11. É, tem um outro sócio, que é o Flávio Canho que toca todos os de CRI, são os de dívida. É, um, o Aymar toca infra e o Cristiano, com a equipe dele, toca os de private equity. Assim. E o Márcio, ele é o CEO que ele participa em todos os nossos comitês e faz o liaison com o Itaú. Assim. Então, tem sido uma parceria boa com o banco, assim, o banco é, respeita muito assim, o, o time, então ele olha muito mais no conselho, do ponto de vista muito mais estratégico. Né? E a gente toca a empresa, uma empresa que não foi construída para ser uma casa do Itaú, ela foi construída para ser uma empresa efetivamente de gestão, tanto que a gente vem cada vez mais tendo outros distribuidores, além do banco, então já tem uma plataforma na parte dos não listados bem aberta, na parte dos listados a gente começou a fazer nossas primeiras emissões fora do Itaú. Então, num fundo de CRI que a gente distribuiu, que é o que é Securities. Então, a gente vem num processo de abertura assim. E o que nem a renda, ele começou lá em, a discussão começou em 2009. A gente já queria colocar esse produto na, na rua. A gente olhava lá para fora, tinha um mercado dos bits super grande. E o Itaú se interessou como um dos distribuidores, porque ele falava: ah, estou vendo meu fluxo sair não para o outro banco, mas ir para a Cirela, para a Gafisa. Ou seja, as pessoas estavam tirando dinheiro do banco para comprar imóvel para ter renda. E o fundo imobiliário de renda, esses que têm aluguel, era exatamente a mesma função, de uma maneira que a gente achava melhor para o cliente. Não concentrava, tinha alguém para cuidar da gestão, tinha o benefício fiscal, tinha a história de você com pouco dinheiro participar de coisas muito grandes. Então, a gente lança lá em 2010 o fundo. Era um fundo diferente um pouco do mercado da época, porque era... o mercado ainda era muito focado em fundo de nome. né? Então, era fundo Padianópolis, fundo... Torre A, fundo, Torre C,
0: ativos ali, aquela Simulativo série.
1: Era isso, assim, esse era o mercado, assim, os, os fundos eram pequenos, e a gente falou, e a gente tinha uma preocupação enorme, assim, ah, é a liquidez, e se um ativo ficar vazio, como é que paga as despesas? Vai chamar capital dos clientes. E aí a gente cria uma estratégia híbrida, que era logístico e escritório, para gerar renda e tinha que ser grande, e o mandato de compra e venda tinha que ser nosso, porque a gente tinha uma preocupação muito grande falar, ah, comprei um imóvel, passou cinco anos, aquela, aquela região não está ficando tão interessante, eu preciso ter agilidade de vender e comprar num lugar melhor, então esse foi o conceito lá atrás, e à medida que a gente foi falando com os nossos investidores, a gente chegou à conclusão que era um fundo, que a grande preocupação era um fundo de gerar renda mesmo, então o cliente comprava para ter pinga-pinga todo mês lá, é, era uma maneira inclusive de pagar conta um complemento de aposentadoria, e a partir daí a gente foi criando assim, e a nossa cabeça foi sempre de preservação de capital. Então a gente tinha alguns mantras que a gente mantém até hoje. Primeiro, comprar controle. Sempre comprar um ativo que eu consigo controlar, porque eu tenho que atualizar, eu tenho que investir, eu tenho que mandar, tomar decisão. Então, hoje a gente ou compra 100%, quando a gente não compra, o nosso sócio é um institucional, alguém que a gente também possa alinhar, que é um os dois casos mais recentes, que Rote Verão. que são outros dois fundos. Aí a gente não é, a gente não tem três lá, a gente tem um percentual do empreendimento todo, os outros demais também, e a gente toma as decisões colegiadas. O condomínio São Luís, em São Paulo, é, a gente também comprou um, uma torre num complexo, mas ali tem o pessoal da Barzel, tem o pessoal da Telos também, então são institucionais. A gente não tem 100%, mas a gente tem um processo bastante grande do condomínio, então isso ajuda também, inclusive a gente fez, junto com os minoritários, uma, um retrofit de recepção, então são essas preocupações que você tem que atualizar, porque imóvel é um bicho vivo, ou ele desatualiza porque, é por causa da tecnologia, e antigamente o que você fazia? Você fechava tudo, subia os muros, né? O sonhos é bem isso, tem Jardim do Burle Marx para trás do muro horrível lá, ninguém ia. Agora a gente baixou os muros, colocou escada, abriu, pegou a recepção, levou para o meio do complexo, abriu toda a parte do entorno, aí botou café, vai ter um restaurante bacana, tem mercado, tem um monte de área de jardim que as pessoas podem sentar. Não é só para o cara do prédio, é para todo mundo. Então, esse tipo de coisa, você tem que ir para o teu ativo. Se ele tiver uma boa localização, ele vai se atualizando. Outra coisa é estar nos mercados, e nos bairros mais líquidos. Hoje, a gente basicamente está em São Paulo, Rio e Minas. E dois terços do portfólio está em São Paulo, nos um bairros mais óbvios para a gente. Assim. A gente tem uma preocupação muito grande. Como o nosso mandato é gerar renda, a gente quer estar em ativos que eu não preciso convencer o cliente a ir para o bairro. Eu tenho que convencer ele para o meu prédio, mas não para aquele bairro. Então, a gente está nos principais bairros de São Paulo, Belo Horizonte, ah, em BH, a gente tem um prédio em BH, que é um prédio grande, eu diria que é um dos cinco melhores prédios que tem na cidade, Laje Grande, em cima do shopping. É, no Rio de Janeiro, a gente tem três prédios, o mercado que a gente tem um desafio maior de vacância, mas é, dois deles estão na Zona Sul, um, inclusive, a gente começou a resolver bastante a questão de vacância, entrou bastante inquilino. É, então, esse é, o nosso, esse é o nosso modelo. Hoje, a gente tem uma equipe bem robusta, como eu tinha vindo de banco... Então, eu dizia sempre assim, ah, já tem bancário demais, porque o sócio é banco, os sócios fundadores vieram de banco. Então, na hora que eu montei as equipes, eu fui trazer todo mundo de mercado imobiliário. Então, eu tenho três equipes lá, né? tem uma estratégia de desenvolvimento imobiliário que a gente investe em residencial. É uma equipe bem que veio das incorporadoras. Na parte de renda, que é o KNRI, tem uma pessoa que começou praticamente comigo o fundo, veio da Johnny Slang, e aí a gente foi trazendo. Então, a gente tem gente de três pessoas de locação, todas do mercado. Uma pessoa focada em logístico, dois escritórios. Eu tenho pessoas de property também, uma de escritório e uma de logístico, que é para ir atualizando os nossos ativos, para quando dá problema, ter alguém lá para responder. Isso é importante, fazer todo o planejamento de investimento. Eu tenho gente de olhar garantia, olhar repasse, olhar contratos, tem jurídico, tem uma controladoria, tem uma equipe grande. Assim. A nossa área imobiliária inteira, juntando com os de cripto, são quase 30 pessoas, assim na área de crédito e... tem mais cara de banco assim mais é. área de tijolo que a gente chama que é o equity é todo mundo do mercado assim
0: e, e por exemplo contrato atípico assim é, a gente pode falar que ele ele tem um viés imobiliário importante mas ele tem um viés de crédito importante. Vocês. Aí, aí, você toca dentro da sua equipe ou às vezes você passa uma análise de crédito para o time de crédito também como é que Isso, é? a gente.
1: Então, quando você. O que, que a gente faz lá? Quando eu vou comprar um imóvel, eu, eu sempre olho o imóvel, ele tem que valer por ele, porque uma empresa pode quebrar, pode ser vendida, né? E um dia o contrato vem. Você fala para todo mundo: ó, acredita que chega lá. Você compra, acha que você não vai ficar, como é que já tá há muitos anos, eu já fiz contrato, ele já venceu, teve que renovar. Então, se ele não tiver no lugar óbvio, que tem a liquidez, o inquilino vai chegar e falar, bom, agora eu quero pagar 30% mais barato, 40%. E se não tiver mais, para, não servir para mais ninguém, você vai ser obrigado a alugar mais barato. Então, a gente tem essa preocupação número um. Então, um ativo que caiba para várias empresas. assim. Dois, quando você tem um inquilino muito grande, sendo típico ou atípico, a gente sempre usa a nossa inteligência de crédito para olhar. Porque, às vezes, você compra um ativo bom, que valeria sem assim, aquele inquilino, mas se, se é um BTS, às vezes eu estou pagando um prêmio da previsibilidade... E aí o cara quebra. E ali tem dois problemas. Além de eu não receber, eu ainda tenho um, um problema de tirar esse inquilino do meu imóvel. E demora. E como a gente come, come, comentou no começo da nossa conversa, antes de entrar aqui ao vivo, é, o nosso investidor, o nosso entendimento, é, quer ter renda. Então ele está lá, ele fala, gente, vocês estão aí, estou pagando taxas e tal, eu quero que vocês me deem renda, não quero notícia ruim. Então a gente fica trabalhando o tempo inteiro para minimizar essas informações. A gente não consegue, não é uma bolha, a gente não consegue evitar um mercado difícil, vacância e tal, mas mitiga. Então, e os BTS foram a maneira da gente, quando começava a discutir portfólio, estratégia, era o nosso head, né? Como é que eu, garano, é que eu consigo fazer com que eu tenha mais previsibilidade de renda? Para aluguel, não tem como fazer isso no mercado financeiro. O jeito de fazer é BTS com bom crédito. Então, quando você olha os nossos BTS, são créditos todos muito bons, assim, que na pandemia aguentaram. Todo mundo veio pedir desconto, pediu carência, pediu tudo aqui. Mas os contratos são muito sólidos, a legislação é muito favorável aos proprietários. Várias pessoas já tentaram questionar esses contratos e nunca se aí na no, juri, no, no judiciário. Né? Teve um caso aí de um banco com as agências. Ele testou, testou acho que 30 vezes, hein? porque cada agência era uma região e ele foi num juiz. Perdeu todas, pelo que eu sei. Então, assim, o contrato é muito robusto mesmo. A legislação de BTS, assim. Então, a gente tem essa preocupação de olhar o imobiliário e eu sempre falo, toda empresa... Eu lá nos primórdios, quase na época da Praia da Lascada, fui treinido, fui estagiário do Citibank. Citibank era o maior banco do mundo e tal. Ele só não quebrou porque teve o um governo lá, naquela época, ajudando. Então, eu falo, mesmo, se até um banco desse tamanho pode ter problemas, pensa que a sua empresa, por melhor que ela esteja, quando estamos falando de períodos muito longos, você precisa acreditar que o ativo também é bom sem a empresa lá dentro. Né? Para evitar, o, por exemplo, a gente viu muitos casos que tinha a Petrobras lá dentro, o pessoal comprava porque era Petrobras. A aí, falar, aí a Petrobras por um. Mas não, a recomendação era assim: nunca vai sair, falar, gente, a estratégia muda, é da vida. Não é que o cara está fazendo uma sacanagem hoje, mas daqui cinco anos mudou o eixo, mudou o jeito de crescer, a estratégia de business. Você tem que estar preparado para isso, né? Se o um prédio é bom, a empresa saiu, talvez pague uma multa gorda e você acha alguém para colocar no lugar, até dar um desconto, aí porque receber uma multa e tal, consegue alugar rápido. Mas se for um lugar específico. Não funciona, por isso que a gente evita isso. Mas a gente tem um pedaço grande de BTS na carteira, ou de contratos que venceram, mas que a gente renovou com características similares, e traz essa previsibilidade, principalmente no negócio de logística, onde a gente tem um percentual maior. Mas a gente tem escritório também em BTS. é
0: Uma coisa que eu, que eu acho que, que vale a pena comentar, assim, 10 anos, 11 anos de fundo quase, assim, tocando tudo, assim, é, qual que é essa importância da manutenção? né Eu acho que é, as pessoas não valorizam tanto essa questão de pegar aquela parte, às vezes, de pegar a parte 5% do caixa, ou, às vezes, até precisar demais de aporte capital. Você falou aqui, muito claro, que os imóveis atualizam, né? Mas tem como você, sei lá, falar para o pessoal, olha, nesse caso aqui, para você ver... Você citou um exemplo já, mas tem um outro exemplo que você fala, olha, em 2000 e tanto, a gente teve esse caso também, que foi emblemático, porque a o gente teve, a gente teve, é, é grande, é... né?
1: A gente, nos escritórios, a gente fez obras em todos, assim. Então, todos eles, de maior ou menor monta, a gente fez. Então, por exemplo, é... tem um chamado Atenas, em São Paulo. Ele está numa região em Pinheiros, ele é muito líquido. Esse é um prédio, quando a gente comprou, ele era um prédio pequeno, mais antigo e tal. A gente fez fachada, elevador, recepção, com o prédio rodando. Não é que eu tirei todo mundo, porque o meu investidor, ele quer ter renda. Então, não dá para tirar todo mundo lá e ficar... Um prédio inteiro, 10 meses, um ano, um ano e meio, zerado. Assim. Então a gente foi, trocou os elevadores, que é o caos, você trocar elevador com gente trabalhando, que já você trocou porque já não está muito bom. Aí você chega para os seus inquilinos e fala ó, vai ficar bom, mas antes de ficar bom vai piorar. Porque eu ainda vou ter que tirar um de funcionamento, trocar, e você vai trocando um por um. E não é um negócio que você faz em um mês, você demora um ano, você vai girando, é dois meses e meio por elevador. Mas é um prédio super líquido. Então, assim por exemplo, na pandemia, ele é uma laje menor, Várias empresas precisaram reduzir tamanho, mandou a gente embora, foram para espaços pequenos. Ele ficou, sei lá, né, talvez 40% vago. A gente já tem, deve ter uma, um andar só disponível lá de locação, porque tem uma super localização, tem uma laje boa, tem algumas coisas que você não consegue melhorar. Pé direito, você não consegue melhorar. A laje, a implantação dela, tem um bom layout, você não consegue melhorar muito. Então você precisa, essas coisas são as básicas assim. Mas ele tem uma excelente localização, ele precisava de cuidado. A gente foi lá, melhorou a recepção, melhorou os andares, botou um elevador eficiente, fez um, um auditório bacana, e aí desceu fazendo a roupa dele, né, o lado de fora, assim. Melhorou o estacionamento, é um bom produto. Ele nunca vai ser um tipo way mas ele é um bom produto, tá duas costas da Faria Lima, que é uma região cara para gente, na Faria Lima no começo, que é a parte menos nobre ainda da Faria Lima, mas que eu estou vendo que tá é um bairro que a gente passa muito né? em é, evolução. Então esse é um exemplo, vou dar um outro, Rio de Janeiro, Lagoa Corporate, que eu estava comentando que o Rio estava um pouco difícil, e aí chega o pessoal e fala, putz, a nossa recepção é um prédio prime, tem lá gestoras grandes, tem private Bank de banco internacional, tem escritório de advocacia de primeira linha, e você olha a recepção, ela já está meio cansada, porque é natural, ela, o prédio foi feito lá atrás, assim, a recepção já está meio antiga também, até os materiais e tal. Vamos fazer um retrofit de recepção, então você gasta dinheiro molda, pedra, piso, iluminação decoração, auditório é assim, as coisas meio andam juntos, a gente terminou a obra hoje o prédio tem ele tinha quase 30% de vacância, hoje ele tem dois meio-andares, assim e aí eu lembro que a primeira locação, a gente eu participei de uma conversa com o locatário e ele falou assim, Não, eu conheço o prédio e vocês fizeram uma obra lá de revitalização do, da recepção, é, fizeram nossa, ficou muito bom, eu acho que estava precisando Talvez esse foi o incentivo dele ir lá olhar de novo. Ele já tem localização, ele tem vista. Então, assim, as pessoas que estavam procurando, quem foram as pessoas que foram recentemente... Lá? Empresas do setor financeiro. Tem uma questão de imagem corporativa importante. Então, o cara precisa entrar no prédio. Eu tenho uma vista. Você olha a vista, é a lagoa do é, Rio de Janeiro, que já é matadora, assim. Mas o prédio precisa ter uma laje boa. E eu preciso estar com uma boa recepção, porque ele vai receber cliente, cliente rico, cliente investidor que quer tá num ambiente... Ele tá pagando um prêmio para isso. Então, precisa ter um bom prédio. assim. Então, esse é um outro exemplo. É, outra coisa que as pessoas esquecem, às vezes você tem um inquilino só e larga o prédio. Eu tenho lá um, um, um prédio monozoário. nós estamos fazendo uma atualização de elevador. Porque você sempre tem que manter a coisa atualizada, para o teu inquilino querer ficar e mesmo se um dia ele sair, você consegue alugar mais fácil. Porque, de novo, o prédio tá atualizado e tudo mais. Então, a gente acredita muito nisso. Então, Acho que todos os nossos escritórios a gente fez, todos a gente fez recepção. acho que todos aqui, se eu não me engano. Vou tirar o último, que é o Diego Moreira, e o Racha Verá, que esse provavelmente vai demorar um pouquinho aí para... Aí é mais manutenções, coisas que talvez não apareça tanto. Lá é um trabalho até de reduzir, trabalho de reduzir custo de condomínio. Essa equipe de property, ela faz obra, faz melhoria e re... tenta reduzir condomínio para reduzir o custo de ocupação do inquilino e eu conseguir cobrar mais em aluguel, que é a receita do fundo.
0: É, essas duas visões, eu acho que o pessoal de, que, que investe em, em mercado imobiliário tem que entender que a atualização do imóvel é necessária. Porque muita gente acha que é comprar um, comprar um apartamento e todo você comprar um apartamento e sair. E eu, eu cito um exemplo até inocente mesmo. Fale, Cara, eu já comprei um apartamento e, e, e os, ninguém cuidava do apartamento. Os, 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 os próprios inquilinos. O condomínio começou a ficar velho, não quis, quis fazer pintura. Em vez de fazer o, o preditivo só fazer o corretivo, aí você começa a ver ele deteriorando. Cara, isso aqui daqui a 10 anos não vai fazer. Então essa é a importância da gestão ativa. É isso que você enxerga como...
1: Exatamente, porque na verdade, assim, a gente vê vários casos aí de ativos que estão dentro de fundos e tinha um super inquilino, um banco e tal. No dia que o cara sai, ele vai ter que fazer uma nova emissão para fazer uma obra de 50 milhões de reais, porque ficou lá meio desatualizado, não fez as manutenções. Às vezes é preciso mesmo fazer um grande investimento. Mas se você for fazendo ao longo do tempo, o investimento é menor. Investimento, inclusive, às vezes é coisa que não aparece, é manutenção de elevador, de ar-condicionado. Aí o equipamento que às vezes tem uma vida útil, pode ter uma vida útil de, sei lá, 15 anos, vai ter uma vida útil de 7. Você não faz, uma hora a conta chega. Não tem, de novo, é diferente de fundo de crédito, de, de fundos de mercados financeiros. Ativo imobiliário, pensa no seu apartamento lá, no prédio que você mora. Se não fizerem as atualizações. E tem algumas coisas que é do condomínio e algumas coisas é de proprietário, não tem muito jeito. Assim. E aí, voltando para aquilo que eu comentei, ter o controle é importante. Porque se eu não tiver controle, eu tenho que sentar numa mesa com vários proprietários e a gente junto tomar essa decisão. E aí começa a confusão. Por isso que em São Paulo e mesmo nas, nas grandes capitais, você tem um problema. Porque o nosso modelo de negócio do passado era uma construtora lá, chamava vários amigos, todo mundo entrava e no final cada um ganhava um ou dois andares passou vários anos, os herdeiros assumiram, às vezes a pessoa já morreu, já não está lá, o cara não entende muito de imobiliário, depende daquilo, aí chega lá um cara e fala, meu, vende para mim, não vende porque imobiliário não vende. Então, bom, então vamos investir, vamos tirar os inquilinos, fazer uma obra grande, ah, não, mas aí precisa da renda. Não, então, de... e, aí, um negócio... e aí os prédios estão morrendo, mesmo na Faria Lima, tem prédios, que não... de novo, não sei no Triple A, mas você melhora a recepção, melhora a fachada dar um banho de loja no prédio, melhorar essa coisa de pé direito, de cabeamento, dá uma modelizada em elevadores, ar. Você está na Faria lima, assim, mas o prédio está lá caindo aos pedaços, porque deve ser 20 proprietários, ninguém consegue se alinhar e fazer obra não é fácil mesmo. Assim, então, essa é a nossa grande preocupação. Então, sempre ter controle, porque a gente toma a decisão, aprova nos comitês, tudo aqui é aprovado em comitê, eu trago o pessoal de locação e falo o que é o mais importante para se alugar. Porque, senão, daqui a pouco ele fala: Ah, eu não consigo alugar porque o elevador, porque o diretor fez visita e ficou preso. Você perdeu o aluguel, com certeza. E a vida, isso, a vida é real, tá? Isso é coisa. Então, assim, só, então não pode. Você tem que o cara entrar e falar: Não, tá funcionando, a localização tá boa, você comprou perto do metrô, vai ser bom pra minha equipe, as empresas estão aqui em volta, o layout, essa coisa do layout, a gente brinca, a gente provavelmente nunca vai comprar um prédio bola, assim. Ele é lindo do ponto de dar foto, mas na hora que você vai fazer o layout, não cabem as mesas. Você perde todos os cantos, sei lá. Né? Então, toda a curvatura ali, você não consegue botar a mesa. É ruim. O melhor prédio, do ponto de vista layout, é quadrado ou retangular. Né? E o core central. Assim. Então, é, Mas isso é, assim, acho que as, as casas estão cada vez mais sofisticadas, os gestores, mas isso é super importante. E eu acho que muitos dos investidores acabam não percebendo essa coisa. Eles olham muito para o tá alugado e a renda. Mas a gente acha que o nosso mandato é cuidar do patrimônio das pessoas. Então, eu quero que um prédio nosso que a gente comprou hoje, daqui a 10 anos, ele continue valendo. É, para isso, precisa manutenção. Né? Você não consegue melhorar alguma coisa num lugar errado. E você também não consegue melhorar o pé direito, assim, porque é muito difícil. Então, algumas coisas não dá muito para arrumar, mas a maioria você consegue atualizar. Assim.
0: É, vou aproveitar que você falou um pouquinho do Rio de Janeiro, puxar o gancho de escritório lá, para a gente falar de... Eu acho que existem dois rios de janeiro, né? a Zona Sul, principalmente a Zona Sul Nobre ali, que Todo mundo fala que às vezes o Rio de Janeiro é uma porcaria, mas eu acho que o pessoal esquece que porque muitos prédios locados em fundos já estavam ali no, no centro, né? O centro realmente tá é onde está que, que mais difícil. O centro e até. Até porque no centro, há, há dois anos atrás, entregou aquela região do Porto ali, que foi uma demanda também um excesso de oferta muito grande, que está que competindo ali, porque são regiões muito próximas, então teve uma facilidade. Agora, regiões de Botafogo, Flamengo. É, e principalmente ali a Zona Sul é um pouco diferente. Como é que você enxerga hoje o rio, né? Um, um dos seus prédios que fica na região, acho que de Buenos Aires, eu, eu já conheci ele, eu já trabalhei na Quitanda ali, na época hum. que eu, eu, de engenharia aí, mais de 10 anos atrás, eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, na Quitanda. Então eu conheci o centro do rio, é realmente é uma região hoje em dia bem complicada lá. Como é que você enxerga hoje o rio, o movimento? O rio, do rio, que... uh, uh, pode falar. É, eu só ia complementando que assim, é, o que eu tenho notado é que Muita gente já começa a ficar mais animada com o Rio. Talvez não com aquela região central, mas eu acho que a região do Porto o pessoal ficou um pouco mais animado e principalmente a região de Botafogo e Flamengo ali, que tinha dado uma baixada.
1: Então, a gente está no Rio há bastante tempo, a gente tinha cinco prédios, na verdade, no Rio. A gente vendeu dois, que eram no centro, que era um volume grande, eram quase 20 mil metros quadrados na época. Foi uma operação para a gente boa, a gente conseguiu distribuir um dividendo extra para os nossos investidores e a gente reduziu um pouco a exposição ao Rio. O Rio, na verdade, ele teve duas questões. O Rio era uma área que tinha pouco terreno para você expandir, então ele era bem protegido do ponto de vista de competição. Então, lá era onde você tinha o maior número de retrofits, né? o pessoal comprava prédio antigo e tentava melhorar. E aí o Rio acontece o evento do Porto Maravilha, que é uma região no centro, no final da Rio Branco, e aí faz uma grande transformação. Eu olhei na Quineia, sei lá, vou chutar, aqui, uns 12 prédios novos ali naquela região, não saíram todos, graças a Deus, mas saíram vários, de altíssima qualidade, muito bons, porque o Rio, como ele não, ele não tinha terrenos grandes, você não conseguia fazer projetos largos, uma laje larga, cor central, bacanas e tal. Eram poucos. E aí os prédios que vieram são prédios muito modernos. Assim. Só que aí, assim, veio, aí veio você estava na Olimpíada, aí veio os escândalos né, que envolveram lá a Petrobras, o setor de Oenguesa, aí a Petrobras entrou todo num processo de reduzir de tamanho, e ela devia ter... Esse número a gente não tem oficialmente, mas dizem que ela tinha pelo menos uns 20% do mercado de escritórios, e ela começou a entregar um monte de escritório porque ela começou a fazer um trabalho de ficar menor. E aí eu tinha todas aqueles... Então, assim, eu tinha muito mais produção do que normalmente teve, e o maior inquilino do mercado, e, que todo, e muita gente orbita em volta dessa indústria no Rio, ele começou a diminuir, os projetos reduziram, porque estava segurando caixa e aí foi, uma, assim, foi um processo difícil, então o Rio vem nesse processo desde aquela época e ele tem uma concentração ele tem uma pulverização menor de indústrias ou de empresas como tem São Paulo, por exemplo então o Rio tem muito iron gasp, o Rio tem uma, um grupo de gestores de excelente qualidade, gestores de equity só que infelizmente esse pessoal ocupa pouco espaço tem, tem empresas de serviço e tem muito governo que também começou a ficar apertado e aí todo mundo tinha uma preocupação às vezes de alugar e tal então, o Rio sofreu com isso, a vacância aumentou bastante, ele vinha numa recuperação, e aí vem pandemia. Como é que está a foto hoje? né? Zona Sul, bem protegido, então, você olha para Ipanema, Leblon, os prédios não são tão espetaculares, mas, assim, tem, uma, um, tem um inquilino que está ali, que são gestoras, empresas de serviço, family offices, e o cara fala, putz, é assim, o meu cliente gosta de estar tá aqui, mora perto, eu moro perto da empresa, vou a pé, paga lá, caro por um prédio pequeno, batança muito controlada, você não consegue produzir. Teve até recentemente as histórias aí de um prédio residencial que vendeu a 100 mil reais um metro quadrado, seis unidades, essas coisas. Zona sul do Rio. A gente tem o Lagoa Corporate, que eu comentei, que fazia bastante tempo que a gente não tinha locação, ia ser um prédio assim, ele tem vista da lagoa, ele está na zona sul, uma laje de 900 metros, que é bem difícil você ter ali naquela região e a gente fez o retrofit dele no final do ano, e ele começou a voltar, porque essa indústria financeira começou a é, assim, voltar, a gente começou a ver empresas que fizeram IPO que estão no Rio, então, o Rio começou a movimentar, então a gente veio meio, quase que zerou a nossa vacância no, no Lagoa, a gente tem um segundo edifício em Botafogo, que eu acho que é um outro que a gente vai, ele está com uma vacância hoje, mas eu acho que ele tem uma chance de responder, o Rio, e a gente veio assinando coisas desde dezembro do ano passado, Praticamente todo mês até agosto eu assinei, meio andar aqui e tal, no lago e parou. Parou porque aí teve essa história da Delta no Rio, que deu uma segurada para a volta dos escritórios. Isso é, um, é uma coisa muito importante. O que, que a gente viu? As empresas que precisaram mandar embora e, e reduzir de tamanho, fizeram isso lá atrás, porque senão elas quebravam. Só que as empresas que se deram bem, contrataram, mas ninguém alugou o escritório, porque você não podia ir para o escritório. Por que, que eu vou alugar? Então a gente acha que é super importante eles começarem a voltar para o escritório porque eles vão começar a olhar... Eu vou dar o um exemplo da Quineia. Se todo mundo que a gente contratou na Quineia voltar, não cabe todo mundo ao mesmo tempo. Assim, então, porque está todo mundo testando. Mas a gente fala, ah, não vamos contratar ainda. tal Vamos entender melhor como é que vai ser esse... Eu acho que o híbrido virar, né, já falando um pouco dessa coisa do escritório, ele é uma realidade. Mas o que a gente sente muito é que os escritórios vão ser um pouco diferentes. Menos adensados, vai ter mais áreas para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. O vídeo, a videoconferência... Se eu ia para Brasília avistar tá investidor, eu ia para o mas você fazer uma reunião. Hoje você faz uma, uma conferência em uma hora, é super eficiente, mas eu não dá para estar na minha mesa com gente falando no telefone. Porque eu boto o fone, mas você captura o meu barulho externo. Uhum. Tem distração. Então você vai ter mais sala de reunião com muita tecnologia, mais cabine para fazer essas coisas aqui. Mais áreas de, áreas de conveniência. Tudo isso é menos cadeira e mesa. Então, na prática, talvez isso compense um ou dois dias que as pessoas vão trabalhar de casa, assim. E as empresas que cresceram mesmo na pandemia, por seus setores foram beneficiados, estão procurando área. Então, a gente está vendo prédios em determinadas localizações em de São Paulo que nem entregaram direito, já estão com pré-locação e tudo mais. Então, a gente acha que o trigger de escritório é a volta para os escritórios. O Rio está um pouquinho mais atrasado, mas eu diria que Botafogo, eu tenho expectativa. Não acho que é uma coisa rápida que deu essa parada, mas é um prédio bem construído, do lado do metrô. É, ele só não é melhor porque ele não tem a vista... Da, da, do mar ali, mas é, da água, mas assim, ele tá dois quarteirões, da orla e tal, agora centro é mais desafiador, porque o centro tem um volume muito grande, a gente tem um prédio bom, com vaga de garagem, novo, mas eu tenho muita competição, porque ali eu tenho prédios antigos, que aí rasgam o preço mesmo, o centro deu um pouco de... deu uma deteriorada no centro, porque na hora que a economia piora, as lojas fecham, aí as lojas fecham, as pessoas começam a dormir na frente das lojas, tá cidade ficou meio é, mal cuidada. A gente está vendo uma retomada nessa coisa do, do, da, da parte pública mesmo, iluminação, limpeza. Acho que começa aí, mas ainda precisa de um pouquinho mais de tempo. Assim. O, o bom nosso ativo no Rio do Centro é pequeno. Então, a gente tem expectativa aí que Botafogo, mais curto prazo, reaja. Não acho que alguma coisa é esse ano ainda, assim, mas acho que início do ano deveria reagir o Lagoa está meio é, 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 encaminhado. E os prédios novos do, da região do Porto Maravilha, os, os, mai, os mais próximos ali da Praça Mauá, onde tem aqueles museus bacanas, eles praticamente encheram em preços muito bons para os inquilinos, é verdade, mas conseguiram trazer empresas e a grande maioria deles hoje estão praticamente todos locados, o que é bom. Agora, tem prédios que ficaram no meio do Porto Maravilha que ainda estão vazios, assim, porque aí não tem... O próprio Carioca tem uma... Lembra que aquilo era uma região muito deteriorada. Em Goiânia, não sei como é, que é mas em São Paulo é que nem eu falar que eu vou botar um prédio na Cracolândia aqui. Você fala, meu, como é que eu saio às oito horas da noite, assim? Né? Não tem restaurante. Então, é tudo um processo. As, as empresas vão, aí precisa almoçar. É que a, a pandemia também atrapalhou um pouco. Mas agora as pessoas vão começar a sair mais tarde, aí quer comer alguma coisa, precisa almoçar. Começa a ter movimento, eles estão tentando trazer residencial para o centro... É, a Curi fez uns lançamentos, parece que foi bom ali no Porto Maravilha. Então é todo um processo, mas ele deve ser um pouco mais lento do que outras cidades. Em assim, São Paulo a gente está vendo uma retomada um pouquinho mais rápida, assim.
0: É, e São Paulo, assim, por exemplo, é, vocês fizeram uma grande transação ali com Rocha Verá, né? O Rocha Verá é, é na região da Chucuzaidã, que é uma região que muita gente acredita, né? Vocês sempre toparam Pinheiros, Itaim, é, próximo ali da. da... Da, da mesma da Faria Lima, JK ali, e, e aí, cês, e, Esse foi um pouco, um, talvez tenha pensando em upside. Como é que você enxerga hoje a região da da Xuxaidã, né? N não só em termos de locação, porque a vacância de certa forma ainda tá pesando, né? Mas em termos de, uh, de potencial também da região, né? Eu sempre então, escutei que a Shukri Zaidan tem um potencial muito interessante. Na verdade,
1: assim, quando você olha hoje a cidade de São Paulo, primeiro a gente tem um zoneamento super restritivo. E lá atrás, no outro ciclo, quando a gente construiu bastante, você basicamente construiu duas grandes áreas. Faria Lima, que teve uma operação que se chama venda de CEPAX, é a cooperação urbana, que você faz uma obra, por isso você aprova isso na Câmara dos Vereadores e tudo mais. Você vende esses CEPAx, que é para poder construir mais em determinadas regiões, só que você tem que usar o dinheiro naquela região. No caso da Faria Lima, foi para construir a nova Faria Lima e tudo mais. E na Chupisaidan é a, aquela torre, aquela ponte estalhada. A, Robert, a jornalista Roberto Marinho, algumas outras, um, uma extensão da própria Chico Zaidan e tal, você fez uma melhoria. Hoje, se você for uma empresa grande, que procura lajes grandes, e empresas grandes têm uma eficiência em, estar em lajes maiores, né? sei lá, você precisa de 10 mil metros, você vai alugar um, um predinho de 500, é, é, 500 metros por laje, você vai precisar de 20 andares. E aí eu falo, Meu, você não acha ninguém, né? você vai ficar andando 20 andares, não vai. Você pega essa mesma empresa, joga em lajes de 2 mil metros, você vai precisar muito menos e aí lembra, menos recepção, menos área de cafezinho, uma área por andar. Então você melhora muito e as pessoas se veem mais. Então do ponto de vista de interação, de comunicação, de encontrar pessoas, é melhor andar nas lajes grandes. Aí vamos para São Paulo. Quando você procura onde estão tá concentradas as grandes lajes, hoje é Faria Lima e Juscelino. Só que a Faria Lima é a, é a região mais cara, mais nobre hoje de São Paulo, onde estão os bancos, as consultorias, os escritórios de advocacia, várias gestoras, Empresas de tecnologia é, é, bem conhecidas aí. Só que aluguel é alto. A gente fala lá de aluguel a partir de 180 o um metro quadrado. Talvez com algum desconto, dependendo do estágio do, dos bons prédios. Se a tua empresa não paga esse tipo de aluguel, qual é o outro lugar que ela tem volume? Chocri Zaidan. Então, lá você tem também prédios de muito boa qualidade. Então, ali acabou se viabilizando. Hoje, eu sou uma empresa que não precisa ter endereço Faria Lima e preciso dessas áreas. Lá é uma região que tem prédio de qualidade com lajes grandes. Qual é o desafio daquela região? Você ainda tem prédios entregando ou terminando obra. Então, você vai ter ainda, por um período, uma certa competição. Então, o que a gente fez? Rocha Verão é um prédio icônico. Eu diria que é um dos três, é um dos melhores prédios de São Paulo. Lá, eu diria que tem mais uns dois que eu gosto muito na região da Chucrezaidã. É... E a gente olhou e falou, mas é uma oportunidade da vida. assim, de Você comprar um produto super icônico, uma laje muito eficiente muito bom, próximo do Shopping mim, que é um dos melhores shoppings de São Paulo, assim, e, e que tem um volume muito grande, ou seja, tem serviço ali para todos os seus clientes que vão estar tá ali, e você anda dentro do próprio complexo, chega na ponta de entrar no trem ali da Marginal, é, então a gente quis muito. O que, que a gente fez? A gente fez uma engenharia, a gente falou, ó, os próximos dois, três anos, eu vou ter competição, então vai ter ali naquela região mais vacância, eu vou ter que reter mais os nossos inquilinos, então o, o o conglomerado que comprou o Rocha Verá foi uma transação de um b e 200. 100 milhões de reais foi para exatamente bancar essa, caren... essa vacância de curto prazo, curto prazo aqui, dois, três anos, que a gente pode usar para complementar, para que isso não pesasse para os nossos investidores. Então, a gente não tem muita dúvida que a gente comprou um prédio muito bom, que é irreplicável por causa do zoneamento, num preço que a gente achava que era e que na hora que parar essa produção, ali tem um upside de aluguel. Você não tem muito para onde ir mais cidade. na cidade. Né? A cidade... O zoneamento realmente é muito restritivo. Assim. Então, a gente gosta bastante e achou que a gente comprou um dos melhores prédios que tinha disponível. Então, foi uma super oportunidade. E criamos esse mecanismo de é, ter essa garantia, porque isso me ajuda, inclusive, a trazer novos, novos inquilinos. Exatamente, eu posso dar um desconto, uma carência maior, que eu vou estar tendo essa compensação aí do vendedor.
0: Por, por quanto tempo é essa remissão? Ela não...
1: Então, ela não tem prazo, ela tem valor. É 100 milhões é para os 1.200. Então, se eu ficar 100% vago, aí eu vou usar mais rápido. Quanto menos eu usar, mais eu alongo. Mas a gente tem bastante tempo para usar, porque 100 milhões é bastante... É 10% da transação, né? É bastante tempo, assim. E, a, e o que, que a gente está vendo? Uma, Lá é um lugar que você tem bastante visitação, então você começa a ver uma movimentação das empresas, essa história que começa todo mundo voltar para os escritórios. Tem muita gente falando, mas eu estou com um escritório muito velho, muito antigo, eu preciso mudar o meu escritório, preciso deixar ele mais moderno. Aí ele olha, ele está num prédio também um pouco, às vezes, mais antigo. Ele fala, putz, você está no momento de eu migrar para um prédio maior, numa laje grande para fazer esses ambientes de descompressão e tudo mais, e eu já vou gastar mesmo com o capex do, do recheio, que a gente fala. Então essa é uma hora que ele começa a olhar outros prédios, mas como a gente tem outros prédios lá com disponibilidade diária, então tem uma certa competição, mas acho que a gente acha que tem um bom prédio, assim, bem conhecido.
0: Uma curiosidade é, por exemplo, para, é, o governo lançou de São Paulo parece que lançou mais um Cepac, inclusive da Faria Lima, né? Um volume muito menor do que eu já tinha que já tinha sido feito. É bem pequenininho. Eu, bem pequenininho, mas isso pode ajudar, por exemplo. Isso, por exemplo, teve uma transação ali do Malzone, de uma região ali, que levou também o, o, o preço do metro quadrado da região. Isso acaba que impacta nesses outros adjacentes, vamos dizer assim. Isso é positivo ou negativo, esse, le esse leilão? Então, esse... Ou falar assim, a demanda de construção ainda está grande? assim?
1: Então, na verdade, como é que funciona o CEPAC? Você tem quatro regiões na Operação Faria Lima. Então, naquela região de tal tá o Malzone, Sim. que é o, é o lugar mais rico, assim, mais caro, que é entre a cidade de Jardim, para quem vai em São Paulo, e a Juscelino Kubitschek, onde estão as sedes dos grandes bancos e tal, Facebook, está todo mundo por ali. Ali você não pode... Você, pega o... você compra o CEPAC, você tem que vincular no terreno para poder construir. Esse, esse pedaço, você não consegue mais e o que pode ser usado para residencial ou para corporativo. Não tem mais espaço para você vincular. então Você, não, você pode comprar o um CEPAC, mas você não consegue fazer nada comercial. Você pode fazer alguma coisa residencial. Aí você vai para as outras, você tem a, o eixo é, Juscelino, que eu acho que ainda tem um pouquinho de espaço para poder vincular, mas você não consegue fazer um prédio de 30 mil metros quadrados. Não tem mais espaço na operação urbana. Então, tanto foi um foi, foi, saiu no preço do último leilão, né? Só lembrando, a gente participou por causa de um residencial que a gente fez na região. O último leilão, que a regra é assim, você tem que vender no mínimo pelo preço do anterior. O anterior tinha sido 6 mil e pouco, 6.700. No leilão de dezembro de 19 foi 17.600. Você imagina, isso é bom. Para quem tinha prédio lá, todo mundo que vai construir novo, é o custo de fazer o novo. Então, ele vai ter que cobrar um lugar mais caro, senão ele não viabiliza o projeto dele. Então, para todo mundo que tinha no preço antigo, foi bom, porque o aluguel, o teu competidor não vai conseguir comprar mais barato que você. Então, esse é o, o custo de reposição é uma coisa que a gente olha muito em imobiliário. Assim. Então, não tem muito, foi um volume bem pequeno, pouca demanda, assim, não teve ágio, praticamente. E é um volume muito pequeno de cepax. Eu não lembro quanto foi do último leilão, esse acho que foi perto de 10 mil. Vou dar um chute aqui, talvez uns 80 mil, mas eu não lembro, assim. Eu lembro que a gente, por exemplo, precisou de 2 mil para fazer um bradio residencial. A gente já tinha comprado no mercado secundário e comprou um pouquinho, um projeto que foi super bem no Itaim. Mas é isso, assim, o zoneamento é muito restritivo. Né? Tem uma outra área que está começando a... Está em transformação em São Paulo, que a gente tem um projeto lá que é Pinheiros, e aí é uma área que a gente gosta bastante e ele está mais dentro da cidade.
0: É, vamos, vamos, esse, esse Pinheiros 750, né? se não me engano. Isso, lembro esse projeto, como é que vocês fazem a engenharia financeira que vocês... Vocês sempre curtem fazer essa RMG? Ou, às vezes, por exemplo, não, esse ativo aqui, como eu acho que eu vou ter um aluguel mais fácil, porque, às vezes, quase de tamanho também, eu imagino que lajes maiores, eu, 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 eu penso assim, eu vou dar minha opinião de leigo aqui, lajes maiores faz mais sentido ter RMG. Às vezes, aqueles prédios de 100 metros quadrados, mais offices mesmo, você pode arriscar Ficar sem tomar esse, esse risco um pouquinho. É, como é que vocês pensam para esse prédio e, e como vocês pensam também numa estratégia de comprar um novo fundo? Por exemplo, vocês fizeram isso com tá. o Rocha Ferrar.
1: Então, na verdade, assim, a gente, cada vez mais, a gente via que assim, os ativos de qualidade, quando todo mundo tem dinheiro, todo mundo sai disputando os mesmos ativos. Então, a gente vê isso muito em logística nos últimos é, um ano e meio, que o mercado captou muito em, em logística, porque todo mundo viu logística como sendo vencedor da crise, e aí faltou ativo tanto que a gente fez um desenvolvimento na nossa carteira. Foi bem, assim, na verdade a gente comprou um projeto que já tinha lá o inquilino, que era Renner, lá o CD de Cabreúva. A gente, então naquela, a gente assim, nesse negócio é interessante a história, porque tinha um parceiro nosso que a gente comprou o Renner do Rio, e ele também desenvolveu o Porto Alegre, e ele estava na concorrência para esse enorme deles em São Paulo, tal. E aí no final ali a gente é, precisava de um bolso grande, porque é um projeto muito é um volume grande de dinheiro, e aí a gente conseguiu entrar e a gente fez uma estrutura com ele, que aí também tinha um capital garantido. Assim, uma remuneração do capital. Como é que funcionava? Primeiro eu fui lá e assinei tudo. Eu comprei o terreno e o projeto aprovado. Eu comprei, contratei na mesma noite o terreno, assinei o contrato de locação com a Renner, assinei o contrato de obra para o máximo garantido, para não estourar meu preço de custo, e comprei o projeto daquele cara que tinha desenvolvido, assim. E aí, qual que era a regra? Toda vez que eu aportasse dinheiro na obra, eu era remunerado por essa estrutura no cap da transação, que é o yield que a gente é, fez todas as nossas contas. Então, o Gabriel foi exatamente assim, porque é muito pesado para o fundo você colocar 400, 500 milhões de reais a zero por dois anos, e depois tudo bem, ótimo. Só que até lá o pessoal já me demitiu, né? porque eu vou ficar dois anos... Eu tinha vacância, e ainda vou ficar com 10% do patrimônio do fundo a zero. Já foi difícil, porque eu captei 400 milhões deixando caixa, a CDI bem baixinho. E aí eu só ia tendo a renda à medida que eu aportava no projeto. Já penalizou. Imagina esperar dois anos para ter tudo. Então, assim, e o que, que a gente acha que é importante? É, imobiliário é um negócio de longo prazo. Então, a gente olha e fala assim: esse ativo é bom? É espetacular. Por que, que ele é espetacular? Acho que a Renner agora. A gente fala mais da Renner porque ela, é, a gente tem uma série de confidencialidades, é assim, mas ela deu um release aí, então eu posso contar aqui. Eles fizeram um investimento de mais de 700 milhões em equipamento lá. Alugaram por 15... Esse é o, é o ativo que eu... Não, vocês falam assim, você quer ter um negócio na física, você... É esse ativo. Então, é um ativo Estado da Arte, lead, no eixo logístico bacana em São Paulo, o inquilino que está alugando por 15 anos, excelente crédito, aí volta para aquela discussão de crédito, que está colocando 750 milhões lá, mais ou menos, 720, 750, no ativo. Vai ser o Estado da Arte, acho que não tem nenhum equipamento no Brasil perto disso. Toda a montagem está acontecendo com um monte de gringo que eles importaram, que não tem essa tecnologia no Brasil. Então você olha e fala assim: esses são os cases que eu quero comprar. Mas eu não ia conseguir comprar no que é porque eu comprei. Primeiro, porque se fosse um desenvolvedor, ele ia falar: ah, Isso é corn, eu não vendo. Que as coisas muito boas, ninguém quer vender, né? Ou vai vender um spread super apertado. Não. E eu falo: pro meu conversa, investidor... eu então. Mas aí para o meu investidor, você fala: Esse é um ativo bom para ter. Então essa é a história do Cabeuva. O Pinheiro 750, ele, é, ele tem um formato bem parecido. dessa. A gente tem 69%, tem um parceiro que desenvolveu e comprou os terrenos. E lá a gente conseguiu também ter essa renda, é, essa remuneração do capital à medida que eu vou aportando essa estrutura que a gente montou. Só que lá eu não tenho inquilino, lá eu vou tomar o um risco de achar um inquilino quando o prédio ficar pronto. Mas a gente olha a cidade, então você fala, a Chu Pisadã é uma região que desenvolveu muito. Essa região de Pinheiros, ela está numa grande transformação e não sei se todo mundo sabe, conhece bem São Paulo, mas a região do Pinheiros é onde começa a Faria Lima. A Faria Lima começa em Pinheiros, ela segue e vai ficando cada vez mais nobre até chegar nessa parte aí dos bancos. É uma única avenida. assim Só que se você olhar do ponto de vista de logística urbana, o lado menos valorizado hoje é melhor, porque ele tem mais metrôs, ele está ele mais perto da Marginal, ele tem metrô, metrô no, na Rua dos Pinheiros, ele tem metrô... É, no Lago da Batata. E essa é uma região que está em grande transformação. Tem três ruas principais, a Lequenrichalma, é é uma Rebouças e a própria Marginal. Só que assim, aí você fala, ah, então vai ter um 200 mil prédios de laje Não, essa é uma beleza da coisa. Vai ter bastante coisa residencial, boa, bacana, prédios para vender caro. Então, vou ter um monte de gente com poder aquisitivo morando ali. Já é uma região com bom transporte, excelente de restaurantes, é bares, então comida, entretenimento Então já está, não é um negócio que vai se desenvolver Já é desenvolvido Tem bastante prédio boutique ah, 500 metros, 6 andares Só que a gente conseguiu montar um terreno de 5 mil metros Que é super difícil fazer isso na cidade Na verdade o nosso sócio que a gente se, que a gente se associou Conseguiu essa beleza Na frente do metrô E a gente vai conseguir ter laje grande é um, é um projeto de mais de 30 mil metros quadrados de área local Então produto desse tamanho Dentro da cidade tem muito pouca coisa e a gente conseguiu isso num preço estimado de uns 16 mil e poucos reais. Assim. Então, só para lembrar, teve um prédio no Lago da Batata, só que eu estou tomando risco de desenvolvimento, pode atrasar, pode demorar um pouco mais, mas foi vendido a quase 30 mil reais o um metro quadrado lá, então alugando super bem. Então, eu olho para o fundo, é uma história boa, porque eu vou comprar um negócio num preço bacana, lógico que tem que ter, assim, mitigar risco de desenvolvimento, que não é trivial, mas a gente tem uma expertise grande na época. a gente tem uma equipe que faz isso há muito tempo. Mas não dá para fazer esse volume grande ainda. Apesar de o fundo ser grande, você tem que ir com um projeto de cada vez. Assim. Mas a gente gosta bastante. E, de novo, vai ser um, acho que vai ser um negócio icônico. Vai ser bom olhando para aquele investidor que, no final do dia, quer ter perpetuação do capital, renda boa em região de crescimento. Assim. Essas historinhas que a gente gosta de ter no fundo.
0: Legal. É, é, 20, é 26, né? Primeiro que ele termina o... Isso, é, é isso
1: mesmo. É, Ele tem uns 12 meses de aprovação, depois uns dois anos e meio de obra. E aí ele eu pego a bits e saio alugando. A gente é conservador na velocidade, mas pode ser que alguém chegue lá e fale, o ah, prédio está ficando bom, é bonito, freloque, depende do mercado naquela época. O que a gente gosta é que o zonamento é restritivo, eu tenho pouco concorrente nesse tamanho, o cara que está pronto, que é um prédio que até está no fundo lá da XP, uma parte, está indo super bem. Assim. Aí você fala, nós estamos na pandemia é, e está alugando, pelo que eu vi, preços bem bacanas. Assim. Então a gente olha e fala e vai transformar, hoje ainda tem muita casinha e tal, mas vai transformar, assim, tem terrenos enormes lá, de vocação residencial, que estão lançando e tal, você vai ter produtos bacanas, apartamentos grandes, e aí eu adoro ter esse prédio do de lado desse pessoal, porque o pessoal mora perto, pode ir andando, é a história do Leblon, Aham. o cara vai a pé pro escritório, a chance dele escolher o escritório dele ali é muito grande, e é bom para o funcionário dele, que tem transporte público e tal, então, acho que essa combinação é muito boa, assim, acho que vai trazer bastante alegria para o fundo.
0: Não, Legal. O fundo está com 3,8 bilhões. Vocês pensam Sim. em utilizar mais o veículo de alavancagem, assim? É, porque assim, são duas coisas que a gente vê. Acho que eu quero depois a gente comentar um pouquinho da renda. É, quando a gente vir num cenário macro, a gente fala de renda, inflação, para a gente entrar nesse Mas antes, assim, é, duas formas a gente tem de aumentar a renda. Uma vocês já fazem há um certo tempo, que é, por exemplo, comprar esse CD Cabreúva, o próprio Pinheiros aqui, é um caso. Mas a outra forma é a alavancagem. Vocês pensam em usar a parte? Não precisa fazer uma alavancagem grande? Porque você deixou muito claro, acho que desde o começo da entrevista, que o seu cotista é cabeça de renda, né? Então, ele não quer tomar tanto risco de alavancagem, mas eu acho que um pequeno risco, um fundo de 4 milhões, tomar 400 mil, 400 milhões ali, é uma coisa que, tipo, é menos de 20%, e dependendo do cliente, como você já tem essa visão de crédito, também é possível. Vocês. Pensam em aumentar um pouco para para gerar um pouco mais de valor? Eu acho que o, Brasil, claro. o brasileiro está começando a aceitar mais um pouco de alavancagem.
1: É, a alavancagem ela é sempre um negócio que você precisa tomar cuidado, né? Porque Sim. a gente é a, a, tipo agora a gente está na no momento super difícil de mercado, né? Hoje em dia foi super tenso, dólar explodindo, curvas das NTNDS abrindo, então economia um pouco mais fraca, tal. Então, assim, A alavancagem, ela, eu acho que ela tem que ser usada com primeiro parcimônia, dois, em volumes pequenos. É o que você falou, putz, sei lá, 10, 15, sendo do fundo, 20, talvez seria a minha métrica máxima. Eu acho que ela deve ser usada assim. Para você, a gente vê isso, infelizmente. Assim, o cara, a yield do negócio dá 7. Aí você fala, capto não capto? E se eu alavancar, virar 8 e capto? Só que é ruim, porque na verdade, não é que o ativo é tão bom ou talvez não esteja tão barato assim. Eu tô usando isso meio para dar uma inflada no meu yield. Só que isso é meio momentâneo, porque uma hora você vai ter que, você vai ter que captar para pagar a dívida ou vai começar a usar o seu fluxo para pagar o serviço da dívida e tal. Então, a gente usou, a gente fez lá uns 150 milhões usando o lastro do CD Cabreúba para não perder essa oportunidade de Pinheiros, assim. Então, a gente olhar e falar assim, tanto o Rocha BA como o Pinheiros, a gente até saiu com uma oferta ali no final de dezembro do ano passado. Só que as cotas caíram abaixo de patrimonial e aí não, a gente não, 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 não capta abaixo patrimonial é, e aí não, não faz sentido. Era melhor comprar no secundário. Assim. Então, assim, eu acho que usar para algum momento... Porque é assim, aquela história que a gente falou. O dinheiro, quando ele vem, ele vem para todo mundo. E quando ele some, ele some para todo mundo. E às vezes tem oportunidades que você vai ter uma chance de comprar. Só que às vezes ela vem no momento que não tem dinheiro. Então, às vezes, esse é um momento de usar a alavancagem. Você vai lá, capta, traz o ativo faz uma alavancagem que tem um prazo para você esperar uma nova janela de abertura, vai lá, capta o dinheiro e de repente pré-paga aquela dívida e aí você garantir um ativo de qualidade, bom é, e vai conseguir captar no momento que o, o mercado esteja melhor. Então, isso eu acredito, acho que dá para fazer. Não pode ser num volume muito grande, tem que ser com prazos bem dilatados. Fala, ah, vou comprar dívida de seis meses, aí o mercado de seis meses não está? É difícil. Assim. O que, que eu acho que é uma, uma coisa boa do mercado, fazer um contraponto da dívida? Aqui. Hoje, os grandes provedores de CRI ou de financiamento via CRI, são os próprios fundos imobiliários de CRI. E como o passivo deles é perpétuo, e se você tiver uma necessidade de rolagem, a maioria, desde que o seu crédito esteja bom, ou o ativo é bom, tem uma chance de rolar, de estender. Então esse é o lado bom. Assim. Então a gente tem um... A primeira coisa é, onde eu vou tomar a dívida? Eu vou captar um CRI e vou colocar no mercado? Vou dizer, é mais perigoso. Porque aí é um é, um, é uma pessoa física que está lá. Ela vê o CDI subindo, ela fala ah, eu não quero mais esse CRI. Quero ir para... Tudo bem que ele, às vezes, indexado do CDI também está subindo e tal, mas por algum motivo lá não quer mais, quer voltar para a renda fixa. E a... Ou você não consegue juntar todo mundo numa assembleia para votar, se a longo CRI. Então, você precisa tomar cuidado de quem que é o teu dono do seu CRI, quem está te financiando. O melhor são os fundos mesmo que têm uma gestão mais organizada e tal. Então, a gente, come... a gente viu muito ano passado transações enormes de escritório, que quase ninguém tinha o dinheiro inteiro. Eram transações de 600, 700, 1 bilhão. Vários ali na região da sul -Zaidan. Isso é uma outra coisa boa. Os grandes proprietários de prédios naquela região são o que a gente chama de proprietários profissionais. Eu falo, ninguém rasga dinheiro. Então, todo mundo vai ter competição e tal, mas ninguém faz maluquice. Assim. Isso é o um lado bom. Mas muita gente alavancou para conseguir, porque estava lá a oportunidade de conseguir uma coisa bem bacana, mas não tinha tudo em equity. Aí ele completou com dívida e em algum momento ele vai trabalhar. Então, eu acho que é bom, acho que não é um problema. Mas, de novo, não pode ser demais. Tomar cuidado com a, o indexador... É, lembra, imagina quem tomou a CDI mais 2, se o CDI era 2 custava 4, se ele for para 9 custa 11 tem uma conta aqui, então de novo, não é trivial, um pouquinho vai diluir, se você tiver 40, 50% do seu fundo alavancado, eu vou te dizer vai machucar mais, então essa é a, essa é a questão da alavancagem, assim, né? a gente vê nos Estados Unidos, quando vem as crises todo mundo fica, ah, agora eu vou comprar coisa barata no Brasil na última crise, um monte de gringo veio destacar de ideia, né? falava assim, vou comprar tudo barato, não sei o quê. Eu falava, Deixa eu te contar uma coisa, não tem. Esse Brasil, negócio barato, faz. Porque não tem alavancagem, então ninguém está quebrando no Brasil. E o cara segura. Você é, ele falava, agora tá vendo para vender, eu vou vender ano que vem. Ele está recebendo renda, o prédio é bom, não tem tanta competição. Eu falava, oh, se você quiser coisa que está com problema, são as empresas. As empresas, principalmente as que entraram no lava jato. Você achar um ativo bom imobiliário lá? e tiver estômago para treinar com uma empresa que tá nessa confusão, vai lá que você vai conseguir comprar barato, porque eles precisam de liquidez. Agora, tirando eles, ou empresas assim, incorporadoras que tiveram alguns problemas né, também de liquidez. Não tinha nada barato, tanto que eles vieram e foram embora, assim, porque não teve. Assim. Nos Estados Unidos, não. Dá crise, o cara alavanca, você... é, principalmente lá atrás, come todo o equity, você vai lá e compra com 30% de desconto, 40% de desconto. O Brasil não tem muito isso. Assim. então Tanto que a gente passou por um monte de confusão nos ciclos aí, nem o fundo imobiliário quebrou. Porque né, essa coisa é muito conservadora, ainda pelo é lado bom também.
0: É, até, até os fundos que estão, os monoativos que estão mais problemáticos, ainda tem, tem um certo caixa reservando ali para aguentar. É, agora agora sim, a gente falar um pouco desses ciclos, né? E falar um pouco, por exemplo, do, do rendimento do fundo. Acho que tem algumas pessoas em ah, equity, principalmente em fundos de tijolo, que começam a, a falar de fazer conta, por exemplo, o fundo. É um fundo que, por exemplo, já pagou 92 centavos e hoje mais ou menos voltou porque ele mais ou menos pagava há 10 anos atrás. Né? O fundo cresceu e tudo mais. Em termos... Se a gente descontar a inflação, a gente tem... um, um é, E tem uma, uma perda razoável assim. Né? E aí todo mundo fica, mas está compensando? Não está compensando? Como é que você enxerga essa questão do catch-up da inflação ali? Que talvez seja um dos maiores... Ah, mas o fundo não está pagando, não sei o quê. O mercado todo de, 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 de equity está tá, tá um pouco sofrendo isso, principalmente agora que, o, que os fundos de crédito começaram, quando a inflação está alta e o CDI está alto, todo, eles nadam de braçada, né? É, mas...
1: O que eu falo, falo para todo mundo é assim: primeiro a gente está no mercado imobiliário, né? Então, a primeira. A, uma conta que a gente fez, eu não fiz isso atuar, assim, nos últimos meses, mas eu fiz isso há pouco tempo. O que tinha acontecido com os aluguéis? Porque quando você olha o ciclo dos últimos 10 anos, você teve um momento ali, que é o um momento de 12 a 14, que você teve uma produção muito grande, as operações de operação urbana. E aí, um monte de gente lá atrás viu a vacância muito baixa, produziu muitos prédios. Um prédio, você toma uma decisão hoje, entrega cinco anos depois. Quando chegaram os prédios, você estava ali no período da Dilma, que você já estava com uma economia super fraca. E aí, eu cheguei com um prédio zero quilômetro, e aí o que eu faço? Dá desconto. Então, quando você olha, nominalmente os valores de aluguel não mudaram muito, mas se você ajustar pela inflação, a gente, a, a, em 19, estava cobrando mais... A, a indústria, não é os fundos desenvolvimento. 50% do valor é, lá, de, lá de trás. Porque Você teve um monte de produção e as pessoas tiveram que dar desconto, não, não conseguia subir o aluguel. E aí a gente entrou, em 19, num processo de recuperação, porque aí a produção parou, a vac... Os prédios foram enchendo, chegou uma hora que começa a não ter tanta vacância, os proveitários agora e falam: bom, a concorrência tem menor, agora eu vou começar a subir a aluguel. E a gente começou a fazer isso em 19, eu digo a indústria como um todo, começou a fazer isso em 20 e aí veio a pandemia. A pandemia, o que ela fez? Ela parou esse processo, ela aumentou pouco a vacância. É... E eu, o que eu acredito? Eu acredito que em algum momento a produção é muito pequena, principalmente eu vou falar de São Paulo, que tem um volume maior aqui de ativos em algum momento, a gente começa a ver a vacância de novo, uma inclinação de fechamento, e assim, de novo, você olha, o, você olha a média da cidade, mas quando você olha a regi algumas regiões, a vacância é muito menor. Então, você fala, Faria Lima, ela é abaixo de 10, a cidade é acima de 20, porque você tem lá a chuva tem bastante vacância ainda e tal. Então, você precisa meio olhar as, as sub-regiões da cidade. Assim. Então, o que acontece com os fundos é que o aluguel, na prática, de toda a indústria, é, em termos reais, ele ficou menor. E aí, os fundos imobiliários é, é um pouco essa consequência, assim. No nosso caso especificamente, acho que a gente está. No... Como é que a gente vai travar valor? Um deles era terminar de alugar o caixa, alocar o caixa em Cabreúva, reduzir a posição de caixa que estava reservada para essas, pra essas uh, uh, posições. Nosso próximo desafio é reduzir vacância. A gente vem reduzindo a vacância, então a gente fez um aumento de distribuição em relação a 12 meses atrás, foi quase 20% de, de aumento. Se você olhar, a gente abriu agora nos relatórios. É, a gente alugou lá ativos agora recentemente, tem uma carência, mas a gente bota lá a projeção de receita futura, então tem mais lá uns sei lá, uns 4 centavos aí para subir com o que tá contratado. Se você somar o potencial do fundo, se olhar lá, agora a gente bota a receita potencial, o fundo pode chegar aí, sei lá, uns 90 centavos, mais ou menos, sem considerar aumento real, basicamente com alugando o que tem. Acho que no nosso caso, o que eu vejo? É que a nossa vacância de logístico está praticamente zerando, a gente teve uma vacância grande foi a da Fit que saiu, aí é aquela história de produto bom, o ativo é bom, está numa boa região, a gente conseguiu lá em dois meses, três no máximo, botou um inquilino inteiro, para tomar a área inteira, a nossa vacância que subiu três pontos, desceu rapidamente. Hoje eu tenho pouca coisa ali em Jundiaí, aí eu tenho um pouco de escritório em São Paulo, que também a gente está vendo uma movimentação maior, então cada vez mais a gente está fechando um aqui, outro ali, então a minha vacância de São Paulo, ela é pequena hoje, normalmente eu tenho um andar no Paulista meio andar no Madison um andar no São Luís o, o Rocha Verá é um pouco maior mas como eu tenho a renda garantida, ele não impacta do ponto de vista de vacância Pinheiro, tem pouca coisa também então eu tenho alguma coisa, BH a gente tem duas lajes, num prédio grande então não pesa tanto nosso, nosso desafio acho que vai ser Rio de Janeiro então eu olho para frente eu vejo primeiro o mercado melhorando de forma geral, porque a pandemia a coisa da vacinação era o grande trigger, as, empresas, as pessoas precisam voltar e olhar e falar, não, cabe todo mundo, ah, agora está vindo 30, está vindo 50, eu estou vendo a dinâmica das pessoas, as pessoas estão aqui já, em terminando uma pandemia, você vai olhando todo mundo, já esquece a máscara, já está indo no cinema, está indo em show, está indo em teatro, está indo para praia, está indo para balada, o escritório vai ser uma consequência disso, assim. as pessoas querem se encontrar. Talvez elas vão ficar cinco dias no escritório, vão ficar três, vão ficar quatro, depende da sua atividade, mas isso vai forçar as empresas a tomarem decisões de locação que elas vinham postergando. Então, acho que isso tudo é bom. Assim. Então, o nosso... O que a gente acredita aqui? Que a gente vai destravar valor agora, primeiro, reduzindo a nossa vacância e o mercado melhorando, que eu não acho que é alguma coisa muito curtíssimo prazo, mas assim isso evoluindo, em algum momento a gente vai ver aumentos de aluguel acima da inflação. É isso que a gente acredita. Fora que hoje, pelo menos o IPCA você está conseguindo na maioria dos mercados. O IPCA vem gordo. Então, o aluguel que é 10 vai virar 11 no aniversário dele. Assim. Então, isso também vai ser capturado em algum momento pelos fundos. E pela gente também. E eu tenho muita tranquilidade que a gente tem um portfólio de muita qualidade. assim Então, em algum momento, em tudo que é crise que se passa, quem começa a sair mais rápido são os melhores ativos. Assim. E eu não acho o melhor ativo, é só o tipo não é só o racheverá. É localização, para mim. Porque você vai ter o o cliente, que não primeiro 1.500 metros quadrados, 1.800, não é toda empresa que serve lá, vai ter uma empresa de 500 metros, ela fala, pô, você não quero entrar num rocha que é gigante, eu vou ter um quarto de andar, eu quero um prédio menor, que a, eu tenho um andar meu, a minha laje e tal, então você precisa ter produto para os dois, assim, agora que a gente não abre mão é localização, e os nossos prédios estão todos nas, nas regiões mais óbvias, assim, então tirando o rio aí, principalmente o centro, que é mais difícil, acho que tudo é, faz muito, muito sentido, assim, então, a gente espera é destravar. Mais dividendos.
0: É, desculpa. É, como, como estratégia, vocês pensam ainda... Hoje vocês estão com 55 em log e 45 em escritórios. Como estratégia, esse é o um número 50-50? É o que vocês eu pensam como que, estratégia?
1: Se eu olhar bem para frente, assim, você falar, é. esse fundo daqui cinco anos, eu acho que ele seria um pouquinho mais escritório, um pouquinho menos logística. Que pode ser alguma coisa... 45, 40 logística, 55, 60 escritório. Porque eu acho que escritório, é, ele tem uma... Eu consigo imaginar um escritório numa região muito com muita escassez do aluguel sair de 100 para 150. Porque você não consegue produzir. Num logístico, sair de 20 para 30 é muito difícil, porque tem disponibilidade de terreno. A discussão do logístico é assim... Ah, 20 mil, aquele terreno é todo montanhoso, a obra não fecha a conta. Mas se o aluguel for para 25, aquele terreno que não era viável, ele fica viável. E aí eu vou lá e construo um outro concorrente. Então, tem um pouco mais de disponibilidade, o cara vai para um pouquinho mais distante. Então, é um pouco diferente. Logicamente que, mesmo em logística, a gente fala que também tem a fara-lima dos logísticos. O cara quer estar perto de São Paulo, quer estar em Guarulhos, quer estar em Cajamar. Ah, mas... Então, assim, tem uma demanda, mas tem bastante projeto também vindo. Então, a, a, o volume de produção né, tem se entregue bastante coisa. O ciclo é, o grande, é mais curto, né? O ciclo, o ciclo é mais curto. O difícil é aprovar o projeto, porque você tem, normalmente, a questão ambiental, o CETESB, tem um processo. Porque os terrenos são muito grandes. Você vai fazer 100 mil metros, você precisa de 200 mil metros de terreno. É terreno né, grande pra caramba. E não é a construção, não é a terraplanagem. É a aprovação, que é um desafio... A gente tá, tem uma estratégia que a gente está olhando, vendo outros projetos de desenvolvimento. Tem então, um terreno que a gente foi visitar, que eu fui visitar, acho que eu, o dono do TN está seis, sete anos tentando aprovar o projeto. Então, assim, é difícil, né? mas vai ter um prêmio. Ele comprou barato, ficou lá trabalhando isso, tem um prêmio para vender com o um projeto aprovado. Porque se você for aprovar, o seu investidor não dá tempo. Sete anos, imagina, aprovando um projeto. Agora a obra é muito rápida. Né? Cabreúva, que é uma obra complexa, que tinha várias especificações deve ser o maior CD que eu lembro aqui, numa mesma nave, que é quase 180 mil, a gente fez, e teve mudanças de projeto no meio, foram 20 meses, coisas menores, você faz aí um ano, tendo com o terreno ok, assim, que é um, é um prédio deitado, né? Então basicamente piso, parede e forro, assim, então vai rápido. Assim. Então, e é bom, e você para mais rápido também, né? você está fazendo negócio de 100, o negócio não está indo muito bem, bota a parede ali, entrega 50, entrega uma nave, não entrega todas, o prédio, depois que você começou a subir, tem que ir embora, né? Tem que
0: esperar,
1: é, então eu, eu tirar. Então, eu gosto da combinação. Acho que ainda bastante São Paulo. É, não pensamos muito em expandir desse, desse... Da onde a gente já está aqui. Ainda não estou muito convencido. A gente tem, de novo, aquela preocupação com liquidez
0: de locação. Vocês têm um mandato híbrido, né? Então, Sim. teoricamente, eu acho que não tem nada no regulamento contra vocês tomarem, por exemplo, o que o pessoal está chamando de varejo essencial, né? Mais ele pode, um ele,
1: ele tem lá uma previsão de ter varejo. A gente não colocou, não é um negócio que a gente ainda tá acredita de colocar no fundo, mas o mandato ele permite é, logístico, escritório e varejo. Não mas... shopping, mas varejo mais loja, assim. Ah,
0: tipo, até um supermercado, se for pensar. Sim,
1: um varejo, sim. Mas não é uma coisa que a gente ainda está muito convencido. Se for uma coisa bem bacana, ok. Mas acho que ainda tem bastante coisa a gente fazer em logística e escritório, assim. Tem coisas boas, assim.
0: Até porque, você, igual você falou, né? Você tem dois times montados, voltados para isso. Você teria que... Tipo, não, era, não é uma mudança tão simples e, e, e varejo não... Isso não... É, falar.
1: é isso. Se, eu, se a gente for fazer estratégia de varejo, a gente vai trazer gente de varejo também. Que é, é... varejo não é só real estate. Varejo é, é varejo e... É real estate é. e varejo, né? Então, é entender ponto, entender fluxo, aí volta para aquela conversa. Eu comprei de um cara, mas se ele sair, para quem serve? Eu preciso entender quais são as necessidades do varejo para dizer, ó, não serve para esse, mas serve para aquele. Eu sei as, as necessidades de empresas de locação de escritório, eu sei de logística, estamos lá com uma equipe super experimentada, que o cara fala, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, a gente quer ter a mesma coisa se a gente resolver fazer varejo também em algum momento. Mas ah, meu legal. chute seria um veículo separado.
0: Carlos, é, muito obrigado aí, assim a gente já, já entrou por uma hora de live, uma conversa espetacular. É, o pessoal está aqui perguntando sobre que criar o, o Kiné também lançou um fundo agro também. É, a gente vai ter oportunidade de conversar com, com, com mais pessoas do Kiné aqui. É, eu quero agradecer você e assim a gente vai poder é, conversar sobre isso também. É, eu vou deixar Não. só nas últimas palavras também. De novo, quero agradecer aqui, foi um excelente bate-papo, um fundo aí com, com bastante história e você, pelo menos, respondeu bastante coisa aqui, que deu para tirar bastante dúvida e o pessoal entender como que é, é a sua cabeça e como que o fundo pensa. né?
1: Não, mas eu queria de novo agradecer aqui o pessoal que ficou com a gente até essa hora, é, é, as perguntas são sempre boas, porque é uma oportunidade de a gente contar um pouco mais, a gente tem tentado melhorar muito o nosso processo de comunicação, então, a gente vem mudando muitos relatórios e todas essas conversas que a gente tem aqui, cada vez que alguém faz uma pergunta, eu falo: putz, vamos detalhar um pouquinho mais, a gente tem uma equipe de RI também que ajuda a gente a pensar bastante. Então, assim, alguma pergunta que ah, não deu tempo, o tempo foi escasso, manda para o e-mail da Quine, assim, a gente tem uma equipe lá, se o nosso RI não subir de bate pronto, ele vai consultar não só do que nem a renda, de todos os nossos produtos. A gente tem feito muita comunicação para ajudar, porque, assim, o Kinea ainda tem mais de 320 mil cotistas, é impossível falar com todo mundo. Então, isso aqui é um espaço super bacana de falar com gente que é ou não é cotistas. Ah, ah, e, e, pra, e, de novo, não tem certo e errado, né? Então, acho que é legal entender a nossa, a nossa estratégia e avaliar se faz sentido ou não para o seu portfólio e tal. E, para quem quiser acompanhar mais a gente, a gente tem feito muita coisa no Instagram da Kinea, então é legal também. Então, eu convido e aí para vocês. Acompanhar. Também. Tem bastante coisa. Se quiser se inscrever para receber as nossas. Os nossos relatórios, é só mandar também um e-mail para a gente lá na Quineia e a gente coloca vocês no mail e tal, quem quiser receber. É, e críticas são bem-vindas, dúvidas que a gente não tenha conseguido responder e eu queria parabenizar aí pelo canal, pelo e, de novo obrigado aqui pelo convite e vamos fazer outras aí, a gente traz outros gestores aí também para contar um pouquinho das demais estratégias da casa.
0: Não, com certeza a gente vai, vai ter mais conversas. O KNRE é um fundo de 10 anos e, e eu acho que com, o pessoal conseguiu entender um pouquinho. E sempre vai ter novas estratégias, um fundo que com certeza vai continuar crescendo. É, é um ícone do mercado, é assim, uma referência, né? Já ocupou primeira posição, segunda posição, agora acho que está na quarta posição do WiFix. Então é uma, uma referência aí importante no mercado. Queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal. É, dá um like nesse vídeo e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite.